0: Bienvenidos a Ficciones, el podcast en el que platicamos sobre una obra de ficción en cada capítulo Yo soy Bernardo Sainz Martínez y me acompaña aquí como siempre raúl Omar Cereceda Tepox ¿Qué tal raúl Omar? ¿Cómo estás?
1: Hola Bernardo, muy bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias
0: Qué bueno, y hoy nos acompaña un invitado especial que es Alfredo Wals ¿Cómo te va Alfredo?
1: ¿Qué tal, Bernie? Muy bien,
2: todo todo, todo en orden, con muchísimo gusto los acompaño. A ti y a Tepox, ojalá, ojalá yo pudiera decir con esa naturalidad, aquí como siempre, con Tepox, mi compañero.
0: Como ¿sabes? siempre es un decir, claro, porque este es nuestro segundo capítulo. <risa> no, bien, no. Pero, pero bueno, queremos hacer una vez de esto una tradición y esperamos invitarte muchas más veces, eh, Freddy. Eh, y bueno, hoy vamos a, trajimos a Alfredo porque vamos a hablar de de uno de sus autores favoritos y del cual sabemos que él es todo un experto. Y se trata de J.R.R. Tolkien. Eh, y el cuento específico del que vamos a hablar es Leaf by Neagle, que para muchos es un cuento clave que está en el corazón de la obra de Tolkien. Y, y pues nada, entremos en el tema. Eh, primero yo creo que deberíamos platicar un poco sobre de qué trata el cuento y después ya eh, hablar sobre... Su rol en, en la vida de Tolkien, en su obra y también las distintas eh, interpretaciones o las cosas que nos gustaron sobre el cuento. Entonces, si les parece, pues entramos un poco a resumir la historia. No sé, Alfredo, eh, Raúl Omar, eh, ¿de qué trata este cuento?
2: Claro, pues es, es un cuento interesante. bueno Tengo que decir que yo lo, lo leí hace muchísimo tiempo en aquella época en la que para mí Tolkien era... Eh, pues era mi héroe, era mi ídolo, yo quería ser filólogo, quería ser escritor simplemente porque Tolkien lo era, ¿no? Y entonces, bueno, en, en aquella época yo quería leer todo lo que él hubiera escrito, ¿eh? todo lo que él había escrito, y bueno, estos, estos cuentos que él escribió, eh, escribió varios, este, la verdad es que tienen un contenido altamente alegórico, podemos decir, altamente simbólico, ¿no? quien, eh, pues, quien escribía algunos de estos cuentos como The Hobbit, que originalmente lo escribió para sus hijos, pero bueno, siempre con alguna lección, alguna fábula, y yo creo que en esa época, la primera vez que lo leí, no tuve eh, la intuición intelectual, no tuve la capacidad para acceder a algunos de los contenidos o de las lecciones y las alegorías, símbolos, etcétera, que tiene, y hasta ahora eh, eh, he entendido un poco más, ¿no? Aún así me gustaría discutirlo con ustedes. Pero bueno, la historia de Liv by Nigel es acerca de un pequeño hombrecillo que se llama Nigel, ¿no? Y entonces tenemos a, a lo largo de, 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 del cuento, como, como Tolkien lo describe siempre, como un hombrecillo, ¿no? Un uh, small man, eh, eh, muchos, muchas veces se dedica, el narrador de este cuento, a... Resaltar como, resaltar como la irrelevancia de este hombre, ¿no? Como la nimiedad de este pequeño hombrecito que vive en su en su choza a las afueras de una gran ciudad eh, y, y tiene solamente un, un vecino, un vecino que se llama Parrish, que está casado, ¿no? Y el pobre vecino Parrish tiene una, una piel al entonces eh, todo el tiempo Parrish le está pidiendo ayuda a Nigel y Nigel, aunque es una persona pues muy buena, es bastante amable, dice en algún momento que todo el que es como de esas personas que son amables pero que no son bueno lo voy a decir de esta manera auténticamente amables no Hace las cosas porque, porque de algún modo pues que le gusta ayudar a los demás pero le, no le gusta que lo pues, este este tema de, de cómo Nigel todo el tiempo es interrumpido por su, por su vecino que necesita ayuda es como una de estos de esas características de Nigel como un hombre pues que se que solamente solamente es, ¿Qué es lo suyo? Lo suyo es pintar. A él lo que le interesa es pintar y, y principalmente le pintar hojas. Le gusta pintar hojas. Y luego de pintar las hojas le interesa pintar los árboles. Y luego de los árboles el bosque, ¿no? Entonces él tiene una obsesión. Y a lo largo de, del cuento vemos esta obsesión que tiene Nigel por, eh, pues por pintar un, un, una, 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 una gran pintura, ¿no? Y ya tenía varias pinturas y de repente empiezan estas pinturas a expandirse y entonces empieza a añadir las pinturas que ya tenía y empieza termina siendo un lienzo gigantesco no en el que mezcla, en el que mezcla distintas pinturas. Pero bueno, hay, hay otros asuntos que bueno ustedes podrán contar. Ahorita yo di una pequeña pincelada.
0: Eh, muy buena eh, introducción, Alfredo. Y sí, este es, es la historia de este hombre simple que ya nos remite, a los que han leído cualquier otra obra de Tolkien, remite esa simpleza o sencillez de de la vida en el campo, de una persona muy normal, eh, como esas ideas que tiene Tolkien de la, la vida sencilla, del Hobbit, que era, que era como el, el británico promedio eh, campirano, ¿no? Entonces tenemos este Niggle y se me hace muy interesante que desde el principio del cuento eh, dicen que va a tener un viaje, va, va a partir en un viaje, ¿no? Algo así. Y no especifican ni a dónde, ni por qué, ni cómo. Y, y, entonces tiene este elemento de realidad de que es un pintor que vive con un vecino cerca de una ciudad, pero a la vez me parece que desde el principio es un tanto como onírico, ¿no? Porque hay un viaje del cual no sabes nada que sabe y él sabe que tiene que ir a ese viaje. Es un poco como eso, un sueño en el que no, no conoces ya todos los detalles, pero sabes que, que está ahí es, ese viaje presente. Y si quieren, seguimos resumiendo eh, un poco más. No sé, eh, Raúl, si tú quieras añadir algo más o continuar este contando la, la siguiente parte de la historia muy brevemente para, para luego dar a,
1: seguir con el análisis. Sí, eh, retomando usted que mencionas de lo el elemento onírico, se va desarrollando poco a poco y creo que, es, digo, hablaremos más adelante de eso, pero es un detalle que me parece bastante relevante. Y eh, otro eh, elemento importante es, que el vecino que ya, del que ya nos habló Alfredo, aparece en un momento posterior en el cuento y resalta que Nígoda es constantemente interrumpido por, no solamente por su vecino, sino por diferentes eh, situaciones de la vida cotidiana eh, tiene que ir, ir de jurado, ¿no? y pues pasan cosas como muy, pues muy cotidianas, ¿no? muy de la vida normal de un adulto cualquiera y también pues que tiene una obsesión por, por, por acabar su trabajo y por hacerlo bien. Y se vuelve frustrante porque no puede pintar su hoja no y, y quiere hacerla bien. Y, y este elemento pues, va a tener una importancia de, 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 posteriormente en el cuento. El elemento olírico que mencionas, llega, llega un momento en el que se apodera un poco más del cuento y llega el momento en el que tiene que empezar este viaje o sea, llega alguien por él y dice, bueno, pues es hora de viajar que incluso todavía en ese punto me parece que todavía hay ciertos elementos de realidad, ¿no? es como, ah, bueno ¿a, a dónde va a ir? pero ni siquiera él mismo sabe a, a, a dónde va y eh, emprende el viaje y aquí creo que es como el punto en el que da un, la, la historia da un giro, no solamente en términos literarios, porque ya digamos los elementos de realidad son cada vez menos y hay cada vez más elementos como de como ficción, fantasía, sino que también el personaje experimenta en este viaje una, un cambio radical. No, tal vez de, 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 ...no sé si tú quieras comentar un poco más de eso... ...o Alfredo lo quiera explicar... ...sí, el, el, lo que queda muy claro... ...creo que eso
0: lo podemos revelar... ...y una vez más... Eh, ...disculpa, en, en este podcast daremos... Eh, ...todo tipo de spoilers sobre los cuentos... ...que vamos a, a comentar... ...y los, los animamos a que lean estos cuentos... ...también para poderlos... ...analizar junto con nosotros... ...pero creo que queda muy claro que este viaje... Eh, ...refiere a la muerte, ¿no? O sea, no, ¿no? ...nunca lo dice explícitamente Tolkien... Pero, pero es interesante, como bien dice Raúl Omar, que va, va metiendo el tema del viaje la, o la metáfora sobre la muerte, o la, o, o poco a poco, ¿no? Entonces eh, llega un punto en el que no te queda muy claro si sí viajó a otra ciudad, qué está pasando, quién se lo llevó, por qué. El punto es que Nigel se lo llevan de su, de su casita. Eh, después de que no logra terminar su gran cuarto, su gran cuadro, eh, su árbol gigantesco, que, que, que tenía esta visión de un gran cuadro pasan varias cosas que bueno detalles que no podemos entrar so sobre cómo se distrae ayudando a su vecino pero lo llevan a este a este hospital en el que tiene que realizar trabajo forzado lo cual es interesante no, no dicen que lo obliguen o que sea como esclavitud pero tiene un horario muy exigente y tiene que trabajar y escucha unas voces que le dicen que, que como que lo evalúan no ¿Qué, qué opinan de estas voces ya ya ahí ya estamos totalmente en el área en un área sí. Eh, pues sí fantástica eh, ya no parece que es la realidad. Sí, eso me pareció
2: interesantísimo. Yo ahorita, habiéndolo leído varios años después, eh, me di, hice algunas notas, ¿no? Y entonces hay algunos como eh, adjetivos que me permití, que me permitía atribuirle al cuento, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Entonces al principio... Me pareció que esto era una alegoría de la creación artística, ¿no? Y bueno, el mismo Tolkien en algún momento lo dijo, ¿no? En, en, en la introducción precisamente a la, a la colección en la que se, en la que se publicó Live by Nigel, se publicó en conjunto con un ensayo de Tolkien que es eh, eh, sobre, las, sobre los cuentos de hadas, on fairy stories, ¿no? Se publicaron ese, ese ensayo y este, y este cuento juntos y, eh, y Tolkien dice eh, en, en un prólogo que los dos tienen mucho que ver, en especial en su alegoría del árbol y la hoja, que son alegorías o son símbolos de la subcreación literaria, ¿no? Entonces, ahí, ahí me queda muy claro al principio, yo cuando estaba leyendo eso me quedaba muy claro, ¿no? La, la idea de Nigel como este creador, como este artista, que tiene una idea y que quiere ejecutarla pero que se ve interrumpido todo el tiempo por el mundo no entonces que el mundo está todo el tiempo metiéndosele en el camino y simplemente no puede ejecutar esta gran idea artística este gran ideal que tiene aunque él no sea el gran artista todo artista en cierto punto tiene esta idea de la novela que quiere escribir de la pintura que quiere hacer de la escultura de la obra de teatro no y entonces como la vida se cruza se cruza se cruza y nada más no y no se puede no entonces esta frustración por la interrupción no esos es, son es los primeros momentos del cuento. Me parece que se mueven en esa línea o al menos así, así los estaba leyendo. Yo de repente sucede todo esto del viaje, no? Cuando se empieza a tornar un poco más alegórico e incluso esca escatológico, no <ríe> empieza a hablar de este viaje último que todo el mundo tiene que tomar, porque al parecer pues, es una sociedad, aunque tiene tintes realistas, tintes de realidad. Es una sociedad que, de, que te das cuenta que tiene cosas. Pues no sé si distópicas ni utópicas, simplemente eh, abstractas, ¿no? Alegóricas, ¿no? Como, sí, sí, sí. como, a ver, es una ciudad y, y, y solamente tiene un, y solamente tiene un vecino y de repente dice que tiene que tener cuidado con su jardín porque si no pueden venir los inspectores de casas y le van a, le van a poner una multa. Sí. Entonces,
0: y además dicen que, es que ayudar al vecino está en la ley, eso es muy interesante, ¿no? Exactamente. Era parte de la ley eh, ayudar a pechar. El, eh, la casa del vecino que se le había met, estaba metiendo agua, sí, entonces querían usar sus lienzos y su, sus ah. pinturas para, para testar, pero bueno. ahí se, se torna como un
2: poco como fábula moral de repente, ¿no? Entonces está como dando una lección de, de que Nigel está obligado éticamente, moralmente a utilizar sus materiales y los que él tanto quiere utilizar para su obra artística para resarcir o para re, re, sí, este, ayudar a su vecino, ¿no? Que el pobre tiene una una pierna mala y luego la, la esposa se, se enferma y le da fiebre. Sí. Y entonces cuando to, cuando toma este viaje, cuando es, es cuando vienen estos inspectores con, con mayúsculas, cuando vienen estos inspectores, dos hombres vestidos de negro y lo sacan de su casa. Uno le dice bueno, es que tienes que ayudar a tu vecino y el otro le dice oye, ya vine por ti, ya está tu carruaje, te, te toca tu viaje. No el otro no le da tiempo de empacar porque le dicen tú estuviste pues, que haber empacado desde antes, no? Y entonces lo mandan. Ajá, entonces lo mandan a esta especie como de como de campo de concentración. Bueno, no es concentración, ¿verdad? Pero un campo en el que tiene que trabajar, en este, cavar. En un, entonces ahí se torna un poco, para mí, en ese momento el objetivo era, era kafkiano, porque esta idea de la burocracia, de como de los, sí, los, exacto, como esta idea de, de la burocracia de los, eh, sí, de los, funcionarios de los oficiales con mayúscula que representan el sistema, ¿no? un sistema más allá sí. que es lo que es el que marca, es el que dicta. Entonces para mí en ese momento se volvió kafkiano. De repente me voy a permitir una aberración, pero hubo un momento en el que se me ocurrió que estaba hegeliano el asunto, <risa> cuando, <risa> cuando cuando Nigel este digo que estaba deprimidísimo por estar en ese lugar horrible, pero de repente le empieza a agarrar gusto a la labor manual no y entonces le empieza a agarrar gusto a la sí. labor manual y dice que, que incluso llega a ser feliz en algún momento haciendo todo eso. ¿no? Entonces que le daban sus tareas y las hacía y las hacía y que le encontraba gusto. Entonces me recordó mucho a la dinámica del amo y el esclavo en Hegel. Este, perdónenme por el este, ex, este, ex, disc, este, este sí, exabrupto ex, ex hegeliano pero bueno, pero crece no
0: eso es, eso es importante porque a ver creo que no, no, no se nos escapa que esta es una metáfora del purgatorio y justo como que el, el, esta primera etapa es de crecimiento a través del trabajo y de un horario y de cierto sufrimiento pero que él que acepta y luego discuten creo que llega un momento muy interesante en el que dos voces que él no puede ver, él está como acostadito y solo escucha las voces eh, discuten sobre su caso pero no solo en cuanto a lo que ha trabajado en este hospital, sino que es interesante que sea un hospital, como que se está curando, ¿no? Sino sobre su vida en la, en la tierra, ¿no? Y sobre su obra. Dicen, hay algo interesante sobre una hoja pintada de, por Nigel, dice una de las voces. Eh, entonces creo que ya queda más claro que sí, lo están probando a ver si si, si debe pasar en una segunda etapa que llaman un gentle treatment, ¿no? A, a otra segunda, segunda parte de, del purgatorio o algo así. Exacto. Eh, que, que es raro en Tolkien además, porque es una es un cuento que, que es muy directo en la metáfora, que es muy diferente a, 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 su, a su creación de mundos fantástica, y que por lo que leía en un artículo que escribió su hija la hija de Tolkien, eh, es de los pocos cuentos que escribió sin revisar muchas veces, es como que le salió del, del alma, lo escribió una mañana tal cual y lo envió. Entonces... Ya, ya entraremos más en detalle después de acabar este, este que hace vuelta un, un resumen largo. Pero sí, como que parece ese, un cuento muy, muy sincero. Pero bueno, pasemos a la siguiente parte del cuento. No sé, Raúl Omar, si quieras eh, tú seguir con lo, lo que pasa después. El,
1: eh, ahora que hablas eso del gentle treatment, ¿no? que es este, uh -huh. trato amable, eh, viene muy a cuento que ...una de sus tantas interrupciones... ...el vecino le pide ayuda... ...porque su esposa está enferma... ¿no? Ya, ...ya lo mencionó Alfredo... ...y entonces tiene que ir en su bicicleta... Nigel ...a buscar al doctor... ...en fin... es ¿no? ...una travesía que le quita mucho tiempo... ...pero... ...pareciera que esta, esta acción... no ...este... ...haber pensado en... en que su vecino... ...pues no, no... ...no podía andar en bicicleta... ...por la cojera que tiene... ...y que la mujer está enferma y que además el clima no era el más apropiado, le genera una especie de reflexión a Nigel y pareciera, esto no lo entiendes, o al menos en mi caso no lo entendí al momento, sino hasta a posteriori, que es un caso en el que no ayuda a los demás porque, no, porque le cuesta decir que no, que es algo que pareciera al principio que lo hace como porque no sabe decir que no, sino que uh, parece que hay un genuino interés en verdaderamente una, una preocupación por su vecino y, y por la esposa. Y esto es interesante porque esto es lo que le vale que la, esta voz que lo están juzgando diga que por esta acción, ¿no? o sea, por, por el haber sido en bicicleta, merece un gentle treatment ¿no? y, y pasa como a la siguiente etapa. Y aquí es todo ya... Eh, el, los elementos de fantasía o oníricos como mencionaste se apoderan completamente del cuento si todavía había alguna duda ¿no? porque a lo mejor pues, pues podría entenderse que está como que en un hospital o tal pero bueno aquí ya la realidad se difumina absolutamente y entonces eh, la siguiente etapa pues ya es completamente como un sueño, a, a mí me da esa impresión en la que Nigel ve su obra ¿no? y ve su árbol y ve las hojas y ve cada una a, al detalle, pero yo, Alfredo seguramente tendrá algún insight mucho más holístico hegeliano de esto, ¿no? Pero es como un, <risa> un movimiento pendular un ir y venir entre la, cada hoja, ¿no? Porque al principio del cuento menciona que él quiere hacer cada hoja con el mismo estilo pero única a la vez, eh, como en la naturaleza, ¿no? Yo, yo creo que es un intento como de perfeccionista, ¿no? Destinido al principio perfeccionista. Y en este sueño, pues, puede ver la hoja y, y además ve el árbol y el de, es como el contraste entre el detalle y además el conjunto, ¿no? El bosque, la montaña, y, y aprecia la armonía y, y, y logra ver su obra de cierta manera terminada. No sé qué opinas, Alfredo, de, de esto. Sí, sí, sí. Sin duda me parece...
2: No, me parece que precisamente la última parte del cuento es la más, no sé si utilizaría la palabra onírica, pero sí alegórica, ¿no? Es como una vida después de la vida lo que Nigel lo que está de repente enfrentando, ¿no? O sea, muy claramente, para alguien que tiene algún, alguna formación cristiana, en el momento en el que, en el que se nota que, que Nigel está en un hospital y está trabajando y de algún modo se está limpiando y de algún modo está siendo castigado de algún modo, ¿no? Pero un castigo un castigo que él, que él, que alguno sabía que tenía que tomar o que, y que, y que realiza voluntariosamente, pues a todo mundo eso nos suena al purgatorio. ¿no? Y entonces después de que finalmente logra purgar su alma y sus culpas, digamos, este y precisamente como decía Raúl, en el momento en el que estas dos voces juzgan juzgan cuál debe ser el destino y, y entonces a partir de esa buena acción que fue ir en bici a ayudar a su vecino, bueno, ir en bici bajo la lluvia. Entonces parece ser la única vez que realmente Nigel se sacrificó auténticamente y no, y no fue una amabilidad superficial, sino una amabilidad profunda, un amor al vecino. no Entonces esta noción del amor al prójimo a, al amor al próximo es, es, es muy directa, no muy cristiana, pero eh, a mí para mí lo, esas dos voces me sonaba la dinámica también muy cristiana en la teología de cristiana entre la justicia y la misericordia, ¿no? Una es la voz de la justicia y la otra la de la misericordia y la que, termina, la que termina perdurando, la que termina perviviendo es la de la misericordia que dice pues por esta acción buena, aunque todas las demás hayan sido hayan sido este, superficiales y, e irrelevantes y este hombrecillo realmente no está destinado a la grandeza por esa obra quizás merece Nigel un, un tratamiento un poco más amable, ¿no? Y entonces ahí es cuando pasa a este mundo ideal, ¿no? Digamos, pasa a, pues a un, una pradera con una especie de casa, como una especie de casas, la que era su casa antes, pero una, una versión mejorada, no más. Todo te lo, todo lo describe Tolkien como una pradera verde el, el, andando en su bici. Nigel, el, el pasto es el césped, es verde, es suave, eh, es, es, no se sé, tiene la brisa, el rocío, no? Entonces es, es como un lugar completamente ideal, onírico, idílico y entonces ahí es donde donde Nigel enfrenta digamos esta última etapa y, y se encuentra en algún momento con Parrish, porque al, al empezar a, a, a atender su jardín a atender a su jardín se da cuenta que realmente para poder atender a su jardín para poder pintar como él lo hacía necesitaba a su vecino no ese vecino que tanto le interrumpía y que tanto, uh -huh. tanto incomodidades le causaba resulta Nigel que se resulta que Nigel se da cuenta que lo necesitaba ahí junto a junto a sí mismo para poder atender el jardín, atender su pradera, el bosque, el árbol, todo de la manera en que realmente él lo interesaba.
0: Sí, me parece súper interesante además que, que Parish no sea su amigo, no le cae bien, no es, es el tipo que está al lado al cual tiene que pelar porque está al lado, solo porque está, su única conexión es que están lejos de la ciudad los dos y literalmente su vecino, no como de viéndose muy directo de Love Thy Neighbor siendo la, la moraleja del, del asunto. Eh y totalmente una, una, una moraleja eh, cristiana y en esta, y después de la vida digo, después de pasar por el, la primera etapa del purgatorio, como dices Alfredo, a mí se me hace súper curioso que se encuentre con este sujeto, ¿no? Eh, un sujeto que entre comillas sería eh, tangencial a la vida de Neagle, ¿no? Y que juntos tengan que crear este lugar que combina el jardín de Parrish, porque además Parrish está en, el, está en las antípodas de, de Neagle en todos los sentidos. No le interesa el arte, nunca peló en los cuadros de Neagle, no, no le llamaba la atención nada y se dedica a, a, cosas de la, se dedica a cultivar su jardín, a cosas prácticas, a, 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 no tiene ninguna, ninguna eh, habilidad artística. Entonces, Creo que eso también es muy interesante, ¿no? Cómo, cómo se complementa la vida práctica y la vida, no sé, espiritual, artística en, en estos dos personajes y cómo juntos crean este este lugar porque, porque todavía no está en el, en, el, en el cielo, digamos, todavía no está en el paraíso, sino que todavía le queda algo que aprender en este Gentle Treatment eh, que, que, que por alguna razón tiene su obra encarnada, ¿no? Su, su libro, sus hojas, su... Y, y, el, y el paisaje de fondo, que es muy importante, porque ahí están las montañas. Entonces, si quieren, pasamos ya a la última sección del, del cuento. Eh, no sí, sé. Perdón.
1: Sí, sí. En, en, en un último comentario a este respecto. Eh, esta contraposición entre los dos personajes, que en la primera parte del cuento parece insalvable, uh -huh. se va resolviendo hacia el final. Y es como curioso que ni siquiera alcanzan a entenderse creo que es muy significativo cuando están las tejas, ¿no? del vecino de Parrish, que se está filtrando agua y entonces le dice que necesita ayuda eh, pues Miguel no entiende y, y, y Parrish pues tampoco, entonces le dice pero pues ahí tienes un lienzo y tienes material y ahí ya hay pintura, ¿no? o sea, como que no puedes, o sea, es tan fácil que sería poner pues ese lienzo y, y se acaba la... la claro, la... y ayudarme Claro, y, y y para algo que está así tan obvio, eh, para Miguel al contrario, no, o sea, ¿cómo como, como se te ocurre pensar? O sea, este es mi, es mi lienzo con el que estoy trabajando. O sea, no entiendes que no voy a usarlo para que tú te deja. Uh -huh. Y eso se va desarrollando bonito en esta uh -huh. en la
2: siguiente parte. Y sí, entonces precisamente al final lo que pasa es que los dos cuidan del jardín, lo terminan, digamos, llegan, digamos, llevando a su último término. Eso es también muy, muy interesante porque ¿no? cualquiera que tiene un jardín sabe que un jardín uno tiene que atenderlo continuamente. Si uno deja de cuidar, pues se va, se, se, se termina corrompiendo no las, las hierbas, lo que sea. Pero al parecer este jardín, este, esta pradera que están cuidando, llega un momento en el que ya no hay nada más que hacerle, no en el que ya al parecer ya llegó a su estado de perfección. no Entonces en ese momento, dicen, que dice el narrador que Nigel, y Paris se van caminando hacia los bordes de su pradera, que no había ninguna línea que lo marcara, pero que ellos sabían que eso era el borde, ¿no? Y entonces caminando hacia allá encuentran ya hacia las montañas, ¿no? En el fondo se ven las montañas, encuentran a una especie de pastor que se les acerca, ¿no? Y este pastor les dice, bueno, ¿quieren acompañarme? Y entonces Nigel en ese momento tiene como este, este pensamiento interior, este monólogo interior en el que se da cuenta de que él está listo para seguir al siguiente paso de su viaje, pero que Parrish no, ¿no? Parrish no está listo para seguir. Y entonces ahí tienen este intercambio en el que, en el que se dicen las metas, porque pues se dicen, pues todo esto, ¿no? Esto, esto realmente tuvieron esta vida muy cordial, esta, esta convivencia siempre muy cordial, muy inglesa, ¿no? Muy, muy de cortesía, de amabilidad, pero... En, en, la, en la intimidad de sus casas, ¿no? Por ejemplo, Parish y su esposa se referían a Negro como el, ese pintorucho, ¿no? Y, y su, y su este lienzo ese, su locura esa, ¿no? No recuerdo bien las palabras, ¿no? Y, y, y Negro mismo dice, sí, bueno, yo también me refería a ti como el ese campesino ignorante, una cosa así, ¿no? <risa> este, alguna cosa equivalente, ¿no? Entonces, este, pero, pero se lo dicen sin ningún rencor ya, ¿no? Como que de algún modo ya sublimaron... En esa convivencia, en ese cuidar del jardín, ya sublimaron sus diferencias. Y entonces es cuando Neil toma este último viaje, este viaje hacia las montañas, que las montañas en Tolkien otra vez aparecen aquí the mountains con M mayúscula, no? Entonces otra vez no son las montañas, sino son las montañas, no? El último paso, el, el, as el ascenso hacia sup sup supondremos el paraíso, no? Este, y, y bueno, Parish se queda para esperar a su esposa porque también dice que, que que espera que en algún momento ya llegue, porque no debe tardar en llegar, porque él pidió, al igual que Nigel pidió que París llegara, él pidió que su esposa también lo acompañara, ¿no? Y entonces emprende este último viaje y dice Tolkien, pues realmente de ese viaje yo no puedo decir nada más que los que lo han emprendido y los que lo han llevado a cabo, no se puede decir nada, ¿no? Y entonces eh, ahí termina como tal la historia de Nigel, aunque hay un pequeño epílogo muy interesante al que, a ver si sí, Bernie...
0: Sí, no, es, es, es buenísimo, como dices, bueno, una, 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 quizás podemos platicar más de esto, pero me llamó mucho la atención también, eh, releyendo este cuento, la figura del pastor, porque no la recordaba. Y, y dije, aquí parece que se metió la, la pluma de, de C.S. Lewis en un cuento de Tolkien, porque me parece demasiado explícito, como que yo no, no, no recordaba que Tolkien fuera, fuera tan... Directo con, su, con sus alegorías Su fe cristiana en, en, en sus cuentos Y me recordó obviamente Pues a, a los cuentos de, de C.S. Lewis Un poco, ¿no? De claro. parece en el medio del bosque La figura cristiana de Cristo este Llevándote a la, a, sí. al paraíso de alguna manera Pero bueno, eh, pasamos a este epílogo Que es muy interesante Porque después de estar en lo más sublime De, de este viaje espiritual Te regresa a una crítica social eh, muy pragma no sé, muy práctica, muy del día a día, ¿no? Es lo que pasó en la, en la tierra o en el pueblo, al menos, eh, con Nigel con ¿no? Bueno, con las cosas de Nigel y con, y con la, la situación. Si mal no recuerdo, eh, y, y corríjanme, este, hay un... Bueno, toman la, las pinturas de Nigel y las, las utilizan para tapar los techos y para todo. Eh, pr prácticamente te da a entender que su obra no trasciende, más allá de que una sola hoja que queda... Volando por ahí, mm. la recoge uno de los funcionarios del pueblo eh, y, y, y le ve cierto encanto. Dice, ah, mira, pues sí está bonita esta hoja, sí tiene un estilo interesante, está padre. Y deciden marcarla y ponerla en el museo del pueblo y le pone Leaf by Needle. Dices, oye, qué bonito que de cierta manera trascendió su obra. Pero tampoco, porque se quema uh -huh. el museo eventualmente y se pierde por siempre el trabajo de, de Nigel, ¿no? Exacto. Entonces, ese, es, ese es uno de los, de uno de los de la, la primera parte del epílogo. Eh, pero bueno, si quieren la comentamos de una vez, que ah. es muy interesante que su, su obra trasciende en el más allá. Se hace este, este jardín y luego hay algo más al final sobre eso. Pero en la tierra no, no, no queda nada. Ah,
2: es muy interesante, ¿no? Porque si sí, precisamente estas tres figuras que, que están comentando el que están comentando el destino de Nigel sí. son los tres funcionarios, ¿no? Uno, el que lo fue a, a inspeccionar su casa, el que fue a llevarle el carruaje y algún otro, ¿no? Entonces los nombres incluso son jocosos. Tompkins, Perkins y Atkins, una especie de Owalski y así entonces esta figura como de la burocracia casi casi como con tintes soviéticos no sé, y entonces están discutiendo están discutiendo como el destino de Nigel Y entonces dice, se un inútil se dedicó a pintar su vida si fuera por mí, lo hubiera puesto a lavar platos y si fuera por mí y si no servía ni para eso, lo hubiera lanzado por un túnel, o sea, como diciendo yo lo hubiera mandado a, o sea, lo hubiera ejecutado prácticamente, ¿no? Y entonces e, e, ese es el, el más radical, ¿no? El otro está diciendo como de bueno, pero bueno, pues mínimo hizo una pinturita decente, ¿no? Pues a mí él es el que al final de cuentas rescata esa esquinita de la hoja, ¿no? Que dice, bueno, es que a mí me gustó esa esquinita, pero lo hice con un poco de miedo, ¿no? Y de repente incluso me pareció muy interesante ahí como el, el aspecto, creo que de, de mayor crítica social del cuento es cuando, cuando dice este, este personaje que sí apreció algo de Neil, que al parecer algo despertó en él esta obra, Dice, it, it, algo así como, se quedó en mi mente, permaneció en mi mente, ¿no? Y entonces el otro le dice, ¿en tu qué? Como de... Sí. Como de es, que es muy así.
0: raro ese, ese diálogo, además, justo la, la crítica social, el, el pragmatismo puro de los artistas no sirven para nada en, en, esta, en esta tierra, ¿no? Exacto. es muy fuerte. Um, pero, perdón, te interrumpí que...
2: No, no, que okay. bueno, sí, precisamente me me parece muy interesante eh, cómo la mente en este, en este mundo distópico, en esta realidad, eh, en esta realidad tan exenta del, del arte, la mente es como, como una palabra peyorativa, como una palabra que no se debe decir, ¿no? Es, es, ya suena, suena como el principio para un para una relato distópico, tal, como de Fahrenheit, ¿no?
1: uh -huh.
2: este, Y... Y entonces, bueno, y entonces sí, el, el destino final de la hoja de Nigel es que, bueno, termina quemándose en un museo rescatada por este funcionario. Pero al final de cuentas parece que despertó algo en, ese, en, ese, en esa mente estéril de ese funcionario. Y bueno, quizás en ese sentido no tuvo no tuvo pues, un fin es... tan
0: tan, tan terrible. Sí, no, es, es, es muy extraña la, la sociedad y dan ganas de saber más sobre este, este, esta extraña sociedad en la que vivía. Neagle, y justo ese, esa pregunta de out of your what es muy rara, pero también la manera, estoy tratando de encontrar la, la sección, pero quizás no la encuentre, cuando dice que, que, que lo hubiera puesto a lavar platos o que se iba a deshacer de él, eh, sí es, es también medio extraña, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan.
2: Sí, aquí la, aquí la tengo. Eh, sí, le dice... Eh, le dice, yo creo que era un, un hombrecillo tonto, ¿no? Dijo Tompkins, sin ninguna uh -huh. utilidad, completamente inútil, no le sirve a la sociedad para nada, ¿no? Y entonces Atkins le contesta, ah, no lo sé, pero eh, depende de lo que tú quieras eh, referirte con, con el significado de utilidad, ¿no? Y le dice muy perentoriamente Tompkins, es que no tiene ningún uso, ni práctico, ni económico, ¿no? Quizás pudo haber sido un engrane útil. Eh, yo lo, si, yo hubiera, si, yo, si yo hubiera estado a cargo, yo lo hubiera puesto a lavar platos. Y o lo hubiera mandado muy lejos, ¿no? Lo, mucho, hace mucho tiempo lo hubiera mandado muy lejos de aquí, ¿no? Y entonces ahí es cuando está haciendo como esta referencia de, de que lo hubiera mandado prácticamente al caño, ¿no? Al botón de ya. basura. Así.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. muy, muy muy directo después de, de todo este rollo. Este, ¿Tú qué opinas, Raúl Omar, de esta, de esta pequeña crítica antes de pasar ya a lo los últimos dos párrafos o tres del, del cuento?
1: Digo, creo que ya, ya mencionaron lo... lo lo más relevante, a mí me, me llama la atención que uno de ellos dice, ah, no sabía que pintaba sí. Ah, sí, sí, sí. <risa> o sea, ni es siquiera o sea, ya ni siquiera si trasciende o no, si, la gente no tenía idea de que este cuate pintaba y, y, y este cuate pues dedicando dedicándose a eso y tratando de hacer, de, de pintar que lo interrumpa para cumplir su sueño y, y, y al resto del mundo ni, el, ni la menor idea de que incluso pintaba
0: Mm -hmm. sino, y es muy triste, justo después De esa línea I never knew he painted eh, Dicen, esta fue probablemente La última vez en la que el nombre de Niggle eh, Volvió a aparecer en, conver en una Conversación jamás eh, Es muy, muy, muy fuerte Pero luego ya Como que si se si hubiera acabado ahí el cuento Habría quizás cierto motivo Para la desesperanza, pero hay un mm -hmm. Hay una última parte Que, sí. que como que le da, le da un, un final más positivo o esperanzador, ¿no? Exacto,
2: y es, eh, y es otra vez sí. este diálogo entre las dos voces, ¿no? Entre las dos voces que no sabemos quiénes son, pero al parecer son las quienes deciden el destino de quienes pasan por este hospital o purgatorio, como lo queramos ver. Y entonces eh, están discutiendo precisamente la utilidad de esa región a la que mandaron a Nigel a trabajar, ¿no? Este, este, esta pradera, este jardín. Y entonces resulta que, que la segunda voz la que yo identifico como la voz de la misericordia le dice bueno este al parecer está siendo bastante útil como como un lugar de vacaciones y como un lugar para ir a refrescarse es espléndido para los que están convaleciendo no solamente para eso sino que es la mejor introducción a las montañas otra vez las montañas con M mayúscula no eh, y es magnífico cada vez estoy mandando más gente para allá y casi nunca tienen que regresar no eso es muy interesante esa idea de que tienen que regresar también me hizo dudar de, esta, de, esto, de esto del purgatorio. ¿Qué significa un purgatorio del que puedes regresar? ¿no? Está interesante. Sí. Eh, y bueno, al final terminan intentando encontrarle un nombre a esta región y bueno, le terminan poniendo el nombre este, que, que anuncia el, el, el tren, el tren que te lleva para allá, siempre anuncia el tren para Niggles Parish in the Bay, ¿no? Y entonces le terminan poniendo la región Niggles Parish. Exactamente, es, termina, bueno, termina. Y, y, y acaba
0: muy bonito porque dice, ¿qué, qué opinan? Eh, pues le, le avisan a, a Neagle y a Parrish que, que así se le pusieron a la región, eh, Neagle's Parish, y, Neagles Parish y, y dice, ¿y qué contestaron ellos al, al saber que le habíamos puesto así a la región? Y simplemente dice que los dos se rieron, que las montañas este, resonaron con su con su risa, ¿no? Entonces te da a entender que, que los dos llegaron a las montañas. Es. Eh, que esto, esto pretendía ser el breve resumen, pero ya hicimos mucho más análisis, lo cual está genial. Ajá. Pero ahora podemos pasar a, a platicar este, un poco más sobre, pues sobre el contexto de esta obra. Que quizás primero podemos hablar de eh, esta obra en relación a, a, a Tolkien y, a, y, a su, y al resto de su obra, porque se considera la única obra autobiográfica que, que escribió. Y luego ya un poco más de cosas, otros detalles que nos gustaron y cosas que, que faltaron mencionar. Pero a ver, Alfredo, tú aquí eres el, el que más sabe eh, los nombres del Silmarillion y además hace, está ustedes no lo pueden ver, pero está fumando una pipa de Gandalf ah. en este momento y no, no es broma. <risa> eh, entonces cuéntanos, ¿qué, ¿qué opinas sobre esta obra en el contexto de, del mundo de Tolkien, de la Tierra Media, de, de su pasión por los, los lenguajes, por ejemplo, también se, ha, claro. ¿se han trazado ahí?
2: Pues mira, Cuentes. lo que se me ocurría mientras lo leía es algo que ya mencionabas tú y es como lo cerca que está esto del estilo de C.S. Lewis, ¿no? De este estilo como un poco edificante, moralizante de las historias que, que, que escribía Lewis, C.S. Lewis, ¿no? Entonces es, es sin duda un texto muy alegórico, ¿no? Y, eh, y bueno, un texto muy alegórico al parecer sobre, sobre, el, sobre la escatología cristiana. Y, y sin duda con una lección muy afín a, pues en general a, a una moral muy cristiana, ¿no? aunque quizás podremos decir que no necesariamente, pero pero en ese sentido me pareció muy interesante como, to, como Tolkien, que que pues fue muy crítico a veces de la obra de C.S. Lewis por ser tan tan explícitamente, eh, una alegoría tan explícita, ¿no? En la que este Aslan representa a Cristo, ¿no? Y entonces, y entonces la muerte de Aslan y su resurrección, el sacrificio eh, para, son el paralelo del sacrificio de Cristo y lo que sea. Entonces, eh, bueno, para Tolkien eso, eh, eh, pues Tolkien fue muy crítico con Lewis por eso, ¿no? Por intentar como, como no, no esconder, ¿no? Y, y muchas veces eh, la gente también quiere leer en El Señor de los Anillos, como hacerle esta, alegura, esta lectura alegórica cristiana y, y Tolkien siempre se negó a eso, ¿no? Aunque obviamente es profundamente cristiana su obra, profundamente católica, él siempre se negó a hacer paralelos tan, tan directos, tan simplistas, claro. tan inocentes, ¿no? Y en este caso, en, creo que en Hoja de Nigel, es, sí está la alegoría, es muy, muy paralela, ¿no? muy, muy directa. Sí. Este, eso me pareció un poco bastante interesante. Un poco en el tema de, de, pues cronológicamente esta obra no se publica sino hasta los 60, 67, si no me equivoco. Se publica eh, compilada con un, con este ensayo que les decía de eh, On Fairy Stories, y Tolkien, en su mente, al parecer concebía estos dos textos muy, muy, muy ligados, ¿no? Aunque On Fairy Stories realmente es un texto que escribió, creo que en el 38, para una conferencia sobre las obras de Andrew Lang, que era un escritor este, escocés y que escribió, publicó varios libros de, de, de cuentos de hadas, digamos. Y entonces Tolkien escribe un ensayo al respecto, invitado por la Universidad de St. Andrews, si no me equivoco. Este, y entonces... El, el, eh, varios años después se publica en conjunto con Hoja de Neagle, ¿no? entonces el paralelo que veía todo el Tolkien al parecer entre Hoja de Niggle y Fairy Stories es el tema de la subcreación el tema de crear un mundo ¿no? el tema del de, 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 el mundo artístico, ¿no? el, mundo, el mundo de las hadas ¿no? No, no creo que podamos decir que Hoja de Niggle es un mundo de hadas ¿no? No, es, no es Fairy, pero sin duda alguna tiene, tiene estos aspectos de, de subcreación sí. literaria
1: pero
0: trata como desde, desde un ámbito meta, eh, o sea, habla sobre la creación, aunque no sea eh, tal cual una obra de, de fantasía en un mundo de hadas, pero pero el hecho de que se trate de un creador, de un pintor, muchos han, han, han equiparado, la por ejemplo, su amor, el amor que tenía Tolkien por las lenguas, y pues era su profesión, ¿no? Mm. Eh, con esto de las hojas y los árboles, ¿no? Cada detalle, cada palabra, esa obsesión mm. por, por ser perfeccionista. Y claro. eh, pero pero sí eh, es eh, creo que sí se relacionan en ese en ese aspecto. Una pregunta, Alfredo, esto es antes de que escribiera El Señor de los Anillos, ¿no? Tenía escrito sí. sobre, sobre el Silmarillion o, o el libro de los cuentos perdidos, lo que sería right. el, el Silmarillion o así, pero antes de que creara y que fuera famoso y todo esto, ¿no?
2: Pues a ver, el, lo, que tengo, lo que tengo duda y no tengo clarísimo es cuándo escribe Hoja de Níger, porque se publica hasta el 67, que eso ya es yeah. después de que se haya publicado El Señor de los Anillos, pero quizás lo escribe antes. Eh, lo que no tengo muy claro es cuándo lo termina de escribir, porque bueno, quizás lo publicó varios años después, incluso décadas. Tengo,
1: eh, tengo entendido que lo, lo escribió eh, mientras estaba, en algún punto mientras estaba, no sé si ya iba avanzado o mientras estaba empezando a desarrollar el Señor de los Anillos. Y, digo, por lo que tengo entendido, es resulta autobi autobiográfico porque es la manera en la que él expresa su propia frustración de no poder avanzar y no, y no poder desarrollar al grado que él hubiera querido eh, los, el, el, el señor de los anillos, al ¿no? detalle que él hubiera querido. Sí, Entonces, eh, tengo que que es un, una especie de, no sé cómo si llamarlo bloqueo mental, no sé si eso sea como sí. el término adecuado, pero por lo menos toma una pausa, y en es, esta pausa hace una introspección en, en la que se da cuenta de lo que está proyectando su falla, está proyectando su error, en la que... Está buscando tal grado de perfección que no le permite avanzar, y lo que no quiere es lo que le suceda a lo que anigo, que le llegue el momento de emprender el viaje y que no esté terminada su obra. No, buenísimo, bu
0: buenísimo punto, Raúl Omar, y justo pero creo que justo en, en Hoja de Nigel también está expresando cierta aceptación de, de que eso va a suceder, ¿no? Que alguien tan perfeccionista, quizás como sí mismo, uh -huh. va a tener que dejar que claro. de emprender ese viaje con la obra no terminada bueno, y, que, y, y a la vez que espera encontrarse su obra terminada en la otra vida, ¿no? Precisamente.
2: Sí, 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 súper interesante porque bueno, el mismo Tolkien con lo perfeccionista que era, dejó muchísimas obras inacabadas, dejó muchísimos manuscritos ¿no? El mismo Silmarillion eh, toda esta cantidad de, de libros que, que publicaron, claro. que editaron sus hijos y sus editores después y que, y que a la fecha siguen siguen publicándose y editándose, gracias y sí, siendo de muchos paralelos biográficos con, biográficos con la vida de Tolkien y ahorita que mencionabas eso, Raúl, me acabo de dar cuenta que tienes toda la razón, que lo leí en el prólogo del mismo Tolkien en, en cuando publica eh, Arbol, and Leaf, él mismo dice eh, que los dos fueron escritos en el mismo periodo cuando el Señor de los Anillos estaba empezando a desarrollarse y él empe empezaba a explorar eh, este mundo, ¿no? Entonces dice, dice que en ese momento, en 18, 1938, 1939, eh, el Señor de los Anillos estaba en el, eh, ter había terminado de escribir el punto en el que los hobbits llegan a Brie, y entonces dice Tolkien, sí, dice Tolkien, y en ese momento yo no tenía ninguna noción de qué le había pasado a Gandalf, ni de quién era eh, Trancos Strider, ¿no? Y entonces, uh -huh. y, y, y aquí es donde, donde aparece esa frase clave que, de la que habló Raúl Mar y, y dice, And I had begun to despair of surviving to find out, y estaba empezando a desesperarme para saber qué iba a pasar, ¿no? Eh, entonces, sí, sin duda, sin duda, es, es muy autobiográfico en ese momento, ¿no? Es, es un cuento que surge como de una especie de desesperación, de bloqueo de escritor. Ajá.
0: Qué interesante que, me, que mezcle tantos aspectos, ¿no? Por, por una parte, eh, la creación literaria, por otro lado, este viaje eh, teológico, por así decirlo, eh, que además, en, eh, por lo que leí hace poco, en una carta con su hijo se refiere al, al paraíso literalmente, está, dice Heavens y, y entre paréntesis pone Ornegles Parish, eh, o sea, ahí dándole por completo la razón a la metáfora, eh, al menos como un chiste que su hijo iba a entender o una referencia, eh, y que mezcle tantos elementos de su vida con esta con, con su fe eh, católica, es, es lo hace un cuento súper interesante. Pero se nos está acabando un poco el tiempo, entonces, eh, si les parece bien, eh, podemos... Eh, Pasar a las recomendaciones Como saben cada capítulo vamos a intentar dar eh, Recomendaciones ya sean literarias O de ficción o de, o de cualquier otra cosa que, que nos esté gustando En estos días eh, eh, Entonces si les parece podemos, podemos empezar con eso A menos de que tengan algo más que decir eh, que, que se mueran De las ganas de decir sobre eh, Leaf by Niggle
1: Yo quisiera comentar eh, Que Digo, más allá, o bueno, no más allá, aparte de la metáfora cristiana, que para los creyentes resulta muy evidente y muy fuerte, hay una la, la, la metáfora resulta muy práctica, y la contraposición de la que ya habíamos hablado entre Parish y Newell, uno muy práctico y el otro muy contemplativo, cuando están en esta parte construyendo el jardín, Tolkien menciona que es... Nigut, el que antes en vida había sido una persona muy contemplativa, ¿no? dedicada al arte, es el que se dedica al trabajo manual, a, a construir el jardín, y, y que es Parrish el que está disfrutando ahí, o sea, el que se dedicó en su vida a estar con el jardín, a trabajar y a cultivar, ahora es el que está pues, contemplando y pasando la bomba eh, en el sentido más contemplativo que en el trabajo manual. Yo creo que... Eh, es una metáfora muy práctica de ir buscando eh, pues una especie de justo medio aristotélico. Tan importante es el trabajo manual como importante puede ser el trabajo contemplativo, y aquí ir buscando un punto medio entre ambas cosas. Y yo creo que mismo Tolkien se discutía, eh, discutía a sí mismo, eh, eh, se debatía ¿no? entre el buscar ser perfeccionista y, y que los lenguajes. Tuvieran, eh, estuvieran en orden y tuvieran sentido y el, y el idioma y los personajes y la historia y los mapas pero también tenía esta idea de pues ser práctico y, 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 y que no fuera ni nivel y, y poder acabar yo creo que es una moraleja muy práctica no de ir buscando este balance entre sí buscar el detalle ¿no? porque al final pues la hoja que se conserva aunque después se pierda pues estaba tan bien hecha que a, esta, a la persona que lo guarda le parece que tiene valor eh, pero, pues también, ¿no? O sea, es importante el detalle, pero al mismo tiempo también es importante no es que eso no te impida continuar y, y, se, y seguir sacando las cosas. Y yo creo que todo nos ha, nos ha pasado en el trabajo que buscando el perfeccionismo no avanzamos. Pero también a veces, porque era avanzar, no cuidamos el detalle. Y creo que claro. hay, hay un equilibrio. Ahí. Me encanta
0: me encanta esa idea, Raúl Omar, Y justo me gusta mucho que, que en el purgatorio te obliguen a tener que, que hacer el, el revés de tu. De tus obsesiones o de tu personalidad, o sea que tengas que haber cumplido, haber llegado a ese justo medio, haber encontrado esa virtud para poder seguir adelante, se me hace muy interesante. Eh, ¿Alguna otra idea sobre, sobre Live by Nigel, Alfredo, que tú quieras comentar antes de pasar a las recomendaciones?
2: Pues finalmente, una buena manera para acabarse es, es una una idea que, una pequeña anécdota que leí en bueno, en esta biografía famosa de Humphrey Carpenter de Tolkien, en la que narra justo al final, ¿no? Dice como, pues, ¿dónde está enterrado Tolkien? En el pequeño, eh, en el pequeño este, cementerio católico a las afueras, en los suburbios de Oxford, ¿no? A, difer a diferencia de es Lewis, que está en la capilla de su college, ¿no? Porque, pues, es, es una ciudad principalmente anglicana, ¿no? Entonces, Tolkien, pues, está a las afueras, en los suburbios, por, en el pequeño, en el pequeño cementerio católico rodeado de familias principalmente de inmigrantes polacos, ¿no? Entonces, puras, puras, este tumbas de digamos de inmigrantes y, y por algún lado por ahí está la de Tolkien con su con su esposa ¿no? que, que todo el tiempo bueno que amó profundamente por toda su vida y entonces dice eh, dice Humphrey Carpenter que bueno el servicio el funerario de, de Tolkien fue bastante sencillo pero que en Estados Unidos algunos admiradores eh, tuvieron una pequeña ceremonia eh, en California y entonces los que estaban ahí, el, los, la congregación se leyó hoja de Neagle en su muerte, en su en este, en esta pequeña ceremonia en Estados Unidos, se leyó hoja de Neagle, no Entonces, precisamente una buena manera de imaginar eh, a, a Tolkien sonriendo <risa> es este, uh -huh. es leyendo precisamente ese, ese momento en el que en el que se encuentra Neagle con el gran árbol en, en su pradera, en su en su jardín, se encuentra con ese árbol y entonces dice que cuando ve el gran árbol, que finalmente lo ve en persona, dice: It's a gift, ¿no? Es un don. Y entonces dice: It's a gift, es un, es un regalo artístico, ¿no? es, un, es un don, es un. El, el poder pintar así, pero también es un regalo el poder presenciar esta belleza y además es un regalo, eh, pues podemos decir, de alguna entidad superior, de, de lo que sea, ¿no? Y
0: dice: Lo decía en sentido literal, ¿no? Ajá, ajá. It's a
2: gift. Exacto, lo decía en, en sentido literal, exactamente. Entonces me parece una anécdota interesante para.
0: Buenísimo, pues con esto cerramos nuestra plática sobre Sobre Leaf by Neagle Que, que como dice su hija Priscilla Tolkien Era eh, central para el estudio de la vida de su padre eh, Y pues bueno, eh, pasamos a las recomendaciones eh, Raúl Omar, ¿qué nos recomiendas esta, esta semana?
1: Yo recomendar un libro de cuentos Una colección de cuentos de Isaac Asimov Que se llama Asacel. O a depende de qué idioma lo leen. <Risas> y y hay, hay un cuento en particular que quiero recomendar que me recordó, eh, que, que me lo relaciono con este cuento de Tolkien, y es. Um... Se, me, se me acaba de olvidar el, el título: write for, Time for Write, Tiempo para Escribir. Entonces, la, 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 todos los cuentos de esta selección de cuentos traen eh, lo mismo hilo conductor, es un demonio de bolsillo, en palabras de Asimov, un demonio de bolsillo que concede deseos, y entonces eh, es encontrado ¿no? por el personaje pues, principal, por el de alguna manera, y que va por la vida, y, y él decide no pedir ningún deseo para sí mismo, sino pedir deseos para personas que se encuentran, deseos para los demás. Pues claro, este demonio pues es bastante, eh, tiene algunas triquiñuelas por ahí y entonces cumple lo, todo lo que se le pide, pero pues siempre hay, hay como, como trampa, ¿no? También como, pues eso, como alguna, alguna consecuencia inesperada, por lo general bastante chusca. Entonces, eh, el personaje conoce a un escritor que se queja de que tiene una especie de como de mala suerte o maldición... Eh, y siempre que llega el autobús, el autobús se acaba de ir, tiene que esperar al siguiente, no, nunca encuentra un taxi disponible, el mesero está ocupado, y que su vida ha sido así, siempre, ¿no?, esperar, eh, nunca llega a tiempo, y ya está harto, ¿no?, de, y, y, y pierde mucho tiempo, en, y él quisiera llegar a su casa, o él quisiera aprovechar el tiempo para escribir, y entonces, pues, después de que le cuenta, esta persona dice le pide al, al, a Sacel, al demonio, oye, pues ¿por qué no haces que esta persona pues pierda esta maldición, ¿no? o que siempre llegue a tiempo, que no tenga que esperar? Y la próxima vez que se encuentra esta persona, pues le pregunta y le dice pues que está mal, ¿no? O sea, que no ha escrito, que perdió el trabajo, que... Entonces queda sorprendido y le pregunta, oye, y en respecto al, a esto que me comentabas, ¿no? De, de lo que te pasaba. Y dice, ah, bueno, pues eso, eso, queda, eso, eso se, se resolvió y ahora ya, pues, soy el primero en la fila, llego luego, luego, tomo un autobús y toca todos los semáforos en verdes, ya no pierdo ningún tiempo. y Bueno, ya no sé si spoilear el cuento o no, pero lo voy a spoiler para que se entienda la relación, pero los invito a leer los demás cuentos de, de este libro. Y dice, dice al final y, lo, y descubrí que en esos momentos, esperando en la fila del súper, esperando en el camión, en el tráfico, eh, mientras el mesero no me traía la comida, era donde se me ocurría que escribir. Y ahora que ya no tengo nada de su tiempo para pensar, llevo y me siento y no tengo ninguna idea. Y por eso ahora soy un escritor fracasado. Mm
0: -hmm. Órale, mira qué buen sí, plot twist.
1: Bien. Sí, sí,
0: Cuidado bien. con lo que deseas. <risa> Alfredo, ¿tú qué, qué nos recomiendas? Pues
2: mira, la única recomendación que se me ocurrió, ahorita hablando del cuento, no tenía nada claro al, al principio de la sesión, pero, pero esta idea de, de al final de Parish y negro cuidando de su jardín, es un paralelo directísimo que no sé si Tolkien lo tiene en mente, seguramente sí, con el cándido de Voltaire. Entonces, el cándido de Voltaire precisamente termina después, de que obviamente de paralelos como tal narrativos no tiene mucho, porque bueno, el cándido de Voltaire es una novela de picaresca, ¿no? Llena de, de, de aventuras y viajan a América y Argentina y etcétera, pero al final lo que termina pasando es que el cándido termina dedicándose a cuidar de, a cuidar de un jardín, ¿no? Después de haber tenido todas estas aventuras y de haber enfrentado todos estos dilemas filosóficos, biográficos, etcétera, lo que termina haciendo es diciéndole a su a su esposa, a su, a su pareja, no, no recuerdo el nombre, como de bueno, dediquémonos a cuidar nuestro jardín y así es como termina el cándido de Voltaire, ¿no? Let's tend to our garden, bueno en francés. ...cuidemos de nuestro jardín... ...y lo que importa es que nosotros cuidemos... ...de nuestra pequeña parcelita... este, ...de nuestra pequeña parcelita... ...y nos dediquemos a, a, lo, a lo pequeño, al detalle... ¿no? ...entonces hay un interesante paralelo... Entre, ...entre Tolkien y Voltaire... ...aunque seguro ninguno de los dos hubiera estado de acuerdo... ...en cómo se llegó... ...a este final...
0: ...no, muy bueno, muy bueno Alfredo... ...pues yo les traigo también un cuento... ...pero con un... ...con un twist eh, moderno... ...se trata de The Drowned Giant... Eh, de, de Ballard este Es un cuento muy corto de este novelista Inglés Pero lo leí a raíz de una serie de Netflix Que se llama Love, Dead and Robots Y el último Capítulo de la segunda temporada Son micro capítulos de 10 minutos 15 minutos a lo mucho De ciencia ficción casi todos Pero el último capítulo de, esta, de la segunda Temporada de esta serie es Tal cual una Una versión animada de este cuento de The Drowned uh, Giant. Y está muy bien hecho. Yo recomiendo leer el cuento y ver la serie de Netflix. Bueno, ver ese capítulo. Porque está muy, muy bien logrado. Y es una historia muy simple, pero a la vez muy interesante. Es, es la historia de un gigante colosal, inmenso, que aparece... Su cadáver aparece en, en una playa, ¿no? Lo trae el mar eh, de un pequeño pueblo y simplemente narra la reacción de la, de la sociedad al encontrarse este, este cadáver y la manera en la que en la que un ser tan impresionante y tan noble, que como el, el narrador es un científico que vive en el pueblo, eh, cómo es recibido por la gente y cómo es profanado poco a poco y cómo se van quitándole la, los órganos y van usando su cuerpo para distintas cosas. Eh, no quiero entrar en detalle, pero está muy interesante también para ver la, la versión en, en animación que hicieron en Netflix, eh, no tiene mucho que ver con Tree by Needle*, pero lo recomiendo sí. aún así <risa> y pues nada más un gusto, eh, ya casi estamos llegando a la hora, eh, entonces nos viene muy bien ir terminando nuestra plática eh, y nada, agradecer muchísimo a Raúl Omar por estar aquí una vez más y obviamente a Alfredo por acompañarnos esta vez para hablar de Tolkien, pero obviamente te vamos a a invitar más seguido porque sabes más de literatura que, que Roblo Mar y yo juntos, entonces nos vendrá muy bien platicar más seguido contigo aquí en Ficciones.
2: Un gustazo, la verdad es que lo disfruté muchísimo, se me pasó volando, como si hubieran sido solo 54 minutos, no 57. <risa> <risa> este, pero un gustazo estar con ustedes y, y qué productivo y interesante. Y gracias por la cortinilla,
1: la, ah, la cortinilla del. Ah, del, claro del ah, programa sí, sí. Y... es un regalo este? la única que no he De cobrado <risas> gratis no,
0: no. buenísimo así es pues nos vamos con la música que compuso Alfredo Walls muchas gracias por escucharnos esto fue Ficciones